0: 就是觉得第二个怎么还是女孩
1: 面对这个问题的时候，如果想要解决这个问题，其实第一步是承认这个问题，自
2: 我的羞辱，就是自己的不配得感。<音楽><音楽>
3: <音>欢
1: 迎来到 Kazakh Girls Club。Hello， 大家好，欢迎来到 Kazakh Girls Club， 我是 KK。Hello，Hello， hello,
2: 大家好，我是
1: 绿子，也欢迎我们今天的嘉宾小迪。Hello， 小迪
0: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我叫小迪。
1: 小迪先来。
0: 做一个自我介绍吧。<笑>大家好，我叫小迪
2: ，目前正在努力创作自媒体。先说一下我们跟小迪相识的呃前因后果吧。之前呢，我们呃会在群里聊很多很多话题，然后每次小迪都会积极发言。后面也发现我们在这个抖音是互关的，啊、呃，然后每次我也会看小迪的一些视频，嗯、都会让我觉得非常的说出了很多。我们生活当中会被忽略到的一些情景，然后很多我们不太愿意说的一些东西，都会在他的视频里能看到。今天也想邀请他来讲讲，就是他开始做自媒体呀，以及他对女性主义的一一个关注吧。第一个问题就是，你是从什么时候开始想要创作这种类型的这个视频？因为如果大家关注抖音的话，呃，有很多人会跳舞啊，或者唱歌呀，或者去。呃，讲一些别的话题，但是你选择了女性主义，肯定有你自己的理由，能不能展开给我们讲讲？可
0: 是那个本身是学表演的，然后对表演呢也特别有特别大的兴趣、嗯，然后是我现在目前正在学习阶段嘛，也没有说出去拍戏之类的。我现在的兴趣爱好就是通过自媒体去自己创作这样的视频去发到网上，但我最开始只是去发一些关于姐妹呀、嗯、爱情啊之类的，但是有一次、嗯。次。跟我朋友们几个一块儿做，嗯，有男有女的那种
4: 。然后聊着聊
0: 着，他们一些男的就说、嗯，别跟个女人一样之类的话。因为我在生活中就是一个女性主义女权主义者，所以当他这么说的时候，我还去跟他理论，甚至吵了起来。他说了一句，哎，你咋天天出来就跟我们讲女权？你咋不发个抖音去讲、啊？天天就知道教育我们之类的话。然后我就听他这句话，感觉。哎，对啊，我为什么不能就是通过短视频，然后去给大家去揭露一些日常生活中大家去忽略的一些女性问题？因为我在日常生活中，我会在我的经常会给我的周围的人去说这种女性问题。简单来说，就是觉得在日常生活中，我也是一个女权主义者。发现我只给我的身边的人去讲关于女女权呀这方面，我觉得没有什么用。然后我身边也对女权就抱有很大的敌意。就觉得一提到女权主义，就好像是、嗯，呃，对立的这样的感觉。所以我想通过短视频，在我从小学到高中到现在为止的很多我日常生活中见到的、看到的，所以我感受到的事情，去通过表演的方式去给大家呈现出来，这是我的一个目的吧
1: 。嗯。嗯嗯呃，小迪说他是学表演的的时候，我就一下子想明白了，因为我在看。他的视频的时候，我看了很多。嗯，在我们做节目之前、嗯，然后我当时就是除了说对内容本身感兴趣以外，我看小迪就是一个人划分成好几个角色，然后把整个对话给串联起来嘛。我当时就觉得，哎，小迪他是，呃，他会不会就是学表演的？因为我觉得他在<笑>。进入这个角色演绎、呈现、表情管理，再加上那个语言、语音、语调都太完美了。然后果然是学表演的，真有意思。说实话，我没有那个抖音账号，但是就是为了看小迪的视频，我下载然后看了很多，之后我就觉得说这个。就是为小迪下载这个抖音是非常正确的一个选择，因为我在看完大多数的视频之后，我真的感受特别强烈。嗯，就是虽然哦，之前也看到过很多一些博主们会用不同的方式来表达同样一个事情吧，同样一些类型的事情，就比如说在哈萨克家庭当中，女性处于一个。什么样的情况，或者说在一个公共讨论当中，大家对于女性的一些嗯贬低等等，但是真的没有说哪一个博主的呈现是有小迪给我这么强烈的一个感受，主要是我会觉得小迪的视频嗯特别的真实，而且他讲的故事我。自己感觉啊，是很多真实的故事把它给呈现出来了而已，不是说他自己胡编乱造的。而且你在好几个视频当中讲一些，就是女孩子在初中或者是高中，她在班里经历的一些，呃，非常令人不悦的、令人难受的这些情景，甚至有一些都会让我有一点吃惊，就是。哇哦！因为有一些是我在我自己上初中、高中那会儿是有过同样的一些耳闻的，但是有些真的有一点超出了我的认知，我就会觉得非常的震惊，也特别开心，就是说能够通过你的视频，其实可以了解到更多当下的很多在这个年龄层的呃女性群体她在遭遇的一些情况吧。这些情况其实是在我看来，它是很日常的。你在班级里，你与老师，你就与你的同桌，或者说你与你的母亲，这种非常常见的一些关系当中的问题，它太常见，常见到有的时候其实我们不足以引起我们的注意吧。对。但是被你这样子去表演出来之后，我觉得它的意义真的好大，就是让人。去思考这个事情本身，我们后面不是也会讨论到这个公开讨论的重要性嘛？那时候我们可以再继续讲一讲、嗯。我就觉得在这方面你真的做得太棒了，我很喜欢你的视频
0: 。确实，就如你所说，不是说胡编乱造的，就确实是很多时候都是，嗯、呃，我。可能是我在我小学到高中为止我所经历的，可能是我的同桌经历的，也可能是呃我的某位朋友经历，然后他跟我，大部分都是真实的经历。嗯、对，而
2: 且我我想补充一个点，就是我觉得二十岁以后，呃，面对这种性骚扰呀、啊，或者是一些女性受到侵害的一些话题，我觉得会有更多的人去讲述。但是我觉得初高中还有小学这种，很多人是没有意识去。展示的，而且好像我们长大以后会有意识的忽略那些事情，就好像我们没有受到过一些男同学的惊吓，或者我们没有受到过那样的伤害。但是其实，呃，每次看完小迪的视频以后，我都会回想到我自己小时候，我觉得。不管是我自己还是身边的很多女性朋友，大部分其实都遭遇过，这个还挺可悲的。我觉得这样讲起来，所以我觉得能够去帮助未成年人，然后去展开去讲被我们忽略的很可怕的故事吧，嗯，我觉得是很有必要的。对，我也觉得。好。那进入第二个问题的话，就是其实，在构思一个视频的时候，你肯定会有一个你的出发点，对吧？然后你要怎么展开故事呀，你的情节呀等等。所以也想问问你，就是你是如何看待女性主义，或者是就是仍然这个女性都还是处在一个比较弱势的地位吧？虽然。大家也会说，国内的这个男女性还是挺平等的，看上去都很平等，哎，女生也可以上学啊等等。但是我觉得女性在生活当中还是有很多困难，也想问一下你对这个的看法。好
0: ，就是我在构思一个视频的时候，其实我也会去想过，就是我这样能不能够让大家去理解到，或者说，哎，我到底真的了解女性主义吗？之类的一些担忧。因为我怕我自己不太了解女性主义，然后乱发视频啊，给大家造成误会之类的。可是后来我觉得我是一个女性，然后我生活在一个父权社会中，从小到大感受到了很多，就是女性同样面临的很多问题。我就想，虽然我不能说讲出很厉害的一些概念，或者说去巩固啊、呃，去解释女性主义，但是我可以把我日常生活中。遇到的很多事情演出来给大家去呈现。其实我最开始有些视频的时候是我会去说给大家去说啊、呃、怎么怎么样，我们的男生怎么怎么样，女生怎么怎么样，就会说的形式给大家去呈现。但是我发现、嗯、说的时候很大概率我的作品一定会被封，一定会被就是那个限流啊，对啊对，就是被限流。嗯所以我就觉得，要不然我就演用以更加隐晦的这种方式，可能我的台词太直接了，但是比起说的话，可能更加隐晦一点。但是我慢慢的发现，我觉得我在日常生活中感觉更敏感了。我就想，哎，我是不是自己真的像他们所说的那种，是个女权师啊，然后夸张了之类的？但是我觉得这些都不是夸张。就是我发视频的时候，大部分女生，大部分我觉得百分之八九十八的女生都会呃产生共鸣，觉得很真实。但是所有跟我就是觉得对立的男生，我觉得他们的出发点就是不可能跟我们做到感同身受，所以他们就是觉得非常的夸张啊之类的。我我觉得我们现在女生，就是一旦提到这个女权，就尤其是我们哈萨克族的，因为我身我不能说。啊，维吾尔族，我不能说克尔克族，因为我是哈萨克族，所以我在一个特别、嗯，我的身边的朋友也全是哈萨克族，所以说我觉得我有这样的权利，或者说我有这种感受要说我们哈萨克族怎么怎么样，对吧？嗯、然后他们就会不承认说我们哈萨克族的女生不是处在弱势地位的，或者所以我觉得在抖音上面，尤其是提到民族这种话题。啊、呃，加上民族，然后去说女权的这种的话，我觉得会更难一些。尤其是我说我们女性还处在这种弱势地位呀、啊，啊，什么很多压迫的习俗啊，他们是不会承认的。所以说，如何看待女权主义？我觉得就是我所感受到的不公平吧。我想要把我所感受到的不公平和所有的性骚扰，所有的一切令我不舒服的所有的点。我想通过短视频去给大家去呈现，对，就是这样
1: 。我有一个想法，一会儿玉子可以继续讲、嗯。就是你刚刚讲到最开始，可能也有一点点的担心，他自己说错，或者说自己可能也提不出什么概念和定义之类的，就是比较知识层面吧，呃，这种。嗯你在你通过自己的表演去把它给呈现出来，我自己个人觉得这个特别的可贵，因为之前我听了另外一个播客，他们讲，他们应该是从事学术的，就是你刚讲的知识生产那边的，呃，女性主义者，然后他们就提到了一个冲突，就是，呃，在知识生产或者是在真正的社会或运动当中，他是如何通过一些活动。如果通过一些呃事项，通过实践去去倡导、去发生这两类之间的一个一个比较可惜的一个没有得到一个充分的沟通，或者说没有得到一个比较理想化的一个相互的理解，会会产生一些冲突吧。但是我想说的就是，没有什么定义对于这个女性主义、女权主义。我现在感觉就是嗯，因为如果我们说要定义的话，那后面。很多人又在开始这样一个标签化嘛，就会问你说，哎，你你是哪一派呀、啊？等等，我就觉得这样，它反而其实违背了在我自己心中的一个对于女性主义她的一个宗旨，她想要去努力的一个方向，呃，反而是说把大家给四分五裂，把大家画的说你有你是对你，你这个人就是错的。但你刚刚提到一个点，嗯、你。会通过这个内容让大家有一个共鸣，我觉得这个其实，呃，能达到这一点就是最理想化的一点，而且我非常欣赏你通过自己的一些实际的行动和行为去为这些方面做一个努力。对，这是我刚刚想说的一个评价。对,对
2: 我从你们刚刚的这个讲述当中。呃，我我的一个感受就是，其实没有所谓最正确的女权吧。我觉得从这个角度也可以看到，女性真的太容易自我反思了。就是我们在做一件事儿的时候，太容易说，哎，我做的是对的、错的，我有没有符合什么学术标准，或者我有没有真的像女性主义或者女权主义？我觉得就像上野千鹤子老师说到，啊，女女性主义它并不是说女性。要完全的，就是拥有很多权利或者怎么样，他就是希望任何一个女性，当她受到欺负或者她觉得自己不舒服的时候，她可以勇敢的说出来。每每一个弱势的群体都能被善待，其实这个就是女性主义的一个初衷。从这个角度来讲的话，呃，当任何一个女生觉得自己受到了一种不公平的对待的时候，她肯定就是有问题的。所以我觉得非常细腻而具体的表达这样的一些情景是很有价值的。那我就提提 K K， 直接提第三个问题吧。因为上次我们也在群里聊到了嘛，就是你发完一个视频以后，呃，受到了一些这个恶评或者受到了一些呃负面的影响啊、反对的影响啊，还有一些质疑。所以也想问，就是。你在拍摄视频的时候，势必你会受到很多人，不管是男性还是一一部分的女性吧，就是你会受到他们的一些恶评。我也很想问，就是是什么激励你继续去做这样的一件事情？尽管你你会受到很多情感上的伤害，或者会受到一些影响，想问一下这个
0: ，就是我我觉得我是我在这种网上啊，就是我最开始拍的就是那种。讽刺男性的行为的一些视频，就比如说油腻男呐、啊，一些讽讽刺男性的视频，嗯，这些都是我自己在生活中体会到的。所以最开始是我自己激励自己去拍，就是想要去呃通过讽刺，好像是呃开玩笑的形式去讽刺这样男性的这种呃没有边界感的这种行为。嗯，但是这种说实话，就是我最开始打算拍这期视频的时候。就是我身边的朋友，就是男性朋友，一直是我们一个玩啊或者怎么样，就会嘲笑我，就会说，哎，不光是网上的评论，就甚至我在日常生活中，我身边的男性朋友就会嘲笑我，然后就会贬低我，然后稍微一斗嘴就会说啊，你们女人讲道理啊，然后他们这种说法就让我更加就是啊，那我一定要拍出来，你们这么说，我又要拍，我越要拍。后来有一次回家，不是有那个谈恋爱被老师抓的视频吗？就是我当时是回家了一趟、嗯，然后跟我的一个初中同学一块聊天，好久没见了，然后聊着聊着就聊到他那个谈恋爱被老师抓，然后我就原模原样的原词，就是他那个台词都是一模一样的那种拍了出来。之前全是就基本上都是油腻男，自从我拍那个视频之后，就好多女生跟跟我私信。就我说到好多私信写一大堆，就是说他们在学校在学校期间遇到的很多事情，呃，让他们就是激励了他们或者，然后他们也挺感谢我的。他们的这种话其实也是鼓励到我了。其实我在那种私信，我说实话就是平常可能在呃快手平台会收到很多私信恶评，呃，恶就是那种很多呃男性朋友会给我私信。说什么你删掉视频啊？但是我在抖音平台就很少收到那种呃那种私信，就是特别坏的私信，基本上都是评论嘛。那这些评论，我觉得大概的意思，他们为什么会这么评论？我觉得很多时候就是觉得，呃，我身边没有，我没有看到，呃，你就是在以偏概全，觉得我在为了流量也好啊，为了挣钱也好呀之类的，想让我。想骂我呀，然后想就是贬低我之类的，想达到达到他们的那种效果，就是希望我放弃，希望我删掉视频，就是他们就希望达到自己的那种，嗯、呃，通过抨击我呀，想要达到那种效果。说因为我是我发这种视频完全不是为了叫醒男孩们，也不是为了让男孩们你要怎么对待女生，我觉得这不现实，他们不可能通过我的呃一两个视频就去改变。我觉得我去改变男生这是不现实的，所以男生怎么看待对于我来说是我完全不在乎。我最开始我可能还会气，然后我会怼一下，但我到现在我我觉得我做到现在我已经就是觉得我的内心也很强大了，就完全就是一点都不在乎他们的看法。我觉得只要女性群体，只要我因为我比较在乎女孩嘛，我发视频也是给女孩们去看。无论是性教育的视频也好，还是说遇到性骚扰的视频，都是我觉得我的受众群体，我发给就是我主要是发给女孩们去看。如果有女孩说你这样不行，我觉得你这样子是在嗯给受害者更嗯更加让受害者难过或者怎么样的话，我会可能会有一点思考或者难过。但是嗯我受到这些恶评呀，都是来自男性。所以我完全不在乎他们的看法，然后甚至我会更加的就会激起我的那种啊啊，那我更要拍的那种欲望
2: 。对我，我觉得听完你这个回答，我还挺开心的，因为呃，我觉得有时候别人对我们的一些负面的评价，的确会影响心情。那我们就是聊一下第二第二个部分吧。我觉得第二个部分其实。呃，聊起来还会比较沉重吧，但是我觉得聊聊这些东西很有意义。之前就是我们的群不是会经常聊这些话题吗？然后，呃，其实我当时就收到过很多朋友的私信，甚至有初中生给我讲过说，说他老会碰到这个小区的一个老爷爷，呃，就会亲他的脸，然后每次都会让他觉得很恶心。其实。在这个哈萨克文化当中，我们有时候会过度的美化长辈，或者我们会过度的美化一些我们这个民族的特性，觉得我们非常的爱护小孩呀，或者可能大部分都是那样吧。但是我觉得我们也不能去忽视或者去回避，真的在现实当中，呃，会有很多可怕的事情发生，特别是呃，不管是青春期还是童年。呃，女孩或者甚至也可能会有男孩被呃性骚扰的一些经历，所以我就会觉得，为什么当我们提起这些东西的时候，就会有有有很多人去想要压制，想要不要让我们去讨论，或或者甚至有人会说，你这是个例，跟哈萨克没有关系，就极度的想、嗯、想,想撇清，就好像我们哈萨克族是最纯洁的民族，但是。我觉得我们也要去思考，就是我们不管是什么民族、哪个国家、哪个哪个地区的人，只要是人，他就会有人性，人性就会有善和恶。我们身边肯定也会有这样的事情。也想在这里跟 KK 还有小迪讨论一下，你们觉得为什么当我们讨论这种话题的时候，总是会有人想让我们闭嘴？他们为什么总想让我们？去忽视这些东西呢？但这些东西对我们来说又如此的重要。
0: 对，我觉得拍这种视频来，就是把我气哭了的唯一……呃，我拍的那期我们班同学，呃，一个女孩被转班的，被我们班男生搞转班了的一个女孩的一个视频嘛。嗯，当时那件事情确实是发生在我们班。嗯，然后嗯，我也确实是是嗯太真实了，或者说被我们班同学看到了。初中从同班同学几个女孩找到我是女孩找到我，然后啊、呃、说了我呀，骂了我很多，然后觉得我为了流量啊把这件事情演出来，受害者看到会更难过之类的。所以我当时也是想了很久很久，他们的话就是让我觉得，哎，我真的是毫无底线吗？我真的是呃要演出来这种毫无底线的事情吗？难道这件事情是见不得人的吗？这件事情是受害者的错吗？就是我会，我我又这样的思考了当时，然后我还发到当时还发群里，我不是问了嘛，我说这件事情真的对受害者者是真的不友好的嘛，我发现很多时候我们很多人可以站在呃旁观者的角度去讨论或者说安慰这个受害者，但是很少有受害者去讨论，呃去勇敢的发生自己的经历，啊、呃、去讲出来，归根到底都是因为所谓的那个受害者有罪论。因为我们初中班的时候就是典型的双语班嘛，当时我觉得我自己都被洗脑了，因为老师啊，同学们经常都会说一句话，就是“苍蝇不叮无缝的蛋”之类的话，所谓的那个受害者有罪论嘛。然后在初中不是会搞很多那种教育嘛，只有女孩子的那种讲座，男孩子在外面自由活动，然后女孩子在教室里面去，呃，大教室里面听这样的教育。然后老师会讲，啊、呃，女孩子要保护好自己呀，什么的讲座。很多时候，我觉得就是因为这这类的讲座，就是好像女孩子们就觉得成为这个受害者是因为自己没有保护好自己，是自己的错，然后不愿去提及和讨论。就像那个房思琪的《初恋日记》的作者里作者说的，就是因为社会对性的禁忌性，对，然后受害者觉得全世界都是他的错。是很多人不愿意去讨论的，就是很多人对性，我觉得第一是因为这个性教育的缺失吧，很多人觉得我受到了这样的一个嗯事儿发生在了我的身上，就好像觉得是我的错。很多时候，无论就可能我们班我们在初中，我我们班那个女孩为什么转走，也是因为当时老师的不作为，同学的嘲笑。当时我们那个女孩告校长之后。就是我们班所有的男生被呃怎么处罚怎么怎么样之后，那件事情翻篇了之后，我们班男生经常针对那个女孩，就是各种欺负她，天天在班班里面造她的黄谣，然后甚至很多女孩也觉得就是那个女孩的错，他们觉得就是苍蝇不叮无缝的蛋，那那个女孩平常不不这样，那女孩那男孩会对她这样吗之类的一些言论，所以那个女孩就后面受不了转走了。嗯所以我觉得这种很那些我的同班同学去找到我，让我删视频也好，或者说我也好，我觉得很大一部分原因是因为觉得怕那个受害者再看到，然后再让那个受害者伤心了。所以我觉得我们的这个性教育这方面还是太遥远了
1: 。对，嗯，小迪，我想就是给你刚刚的一个困惑给一个回应吧，就是你刚刚说。有一些女孩，她们找到你就说，可能这会让就是受害的那个女生有二次创伤之类的， oh. 然后去评价你，去苛责你，说你为了流量怎么怎么样。我觉得这确实是一个还蛮难的一个问题，就是做从你的角度去思考的话，因为。我理解你作为一个传播者，然后你想发声，你想让大家去反思这个问题。但同时，确实，我们在从这个女孩本身的角度再去思考的话，我自己也不知道说她当她看到这个视频会是什么样的一个心理感受。但是，嗯，首先我觉得我们能作为一个传播者。我们能做的可能是说，尝试去联系这个人，就是跟他讲自己是有多么的理解、共情你，然后对发生的事情，呃，也感到很抱歉，然后再把自己的这个你的想法再提出来说，我作为这样的一个人，嗯、呃，我还是希望说。能够帮到更多的人，这是我的想法。然后你怎么看？这是呃，去有一个沟通，可能也是其中一个解决这方面困惑的一个方法吧。我刚刚想到的。嗯、然后，但是对于这件事本身而言，就是你的这个举动，我自己是觉得，嗯，他很可贵。节目开始我就提到那个公开讨论，因为我就觉得。这个主题跟今天跟你的播客是特别契合的。很多人应该读过那个法国作者瓦内莎的《同意》吧？他也是算是一个回忆录，讲他在未成年时期与这个人的一些关系。然后通过他这个回忆录，其实是为更多的跟他一样的当时受过伤害的受呃受害者们去发声了，然后为那些说可能。经历过他所经历的这些类似情况的人，也提供了一个支持，还有鼓励，然后帮他们去把他们的故事给讲述出来。呃，除了说我们想到可能受害者再去看到这些文字二次伤害之外，其实还有一些就是他们也会说，也可能会换一个角度去看待这件事情。可能之前他确实是一个以自责的态度在。呃，经历整个事情的发生过程，但是说一个人把他给讲述出来之后，他可能也会给他一个可能性吧，去重新思考，然后，呃，不再去责怪自己，知道说自己才是那个受害者，所以我个人就觉得你这样去，把他用另一个方式去表达，他能够带来的更多的一个社会影响是是是可以肯定的。然后从那个新闻的角度议程设置，就是我始终相信，说一个东西，当我们不停的去重复它、去传播它、表达它的时候，可能它在每一次被传播和去讨论的时候影响小一点吧，但是它，我相信它始终是会有一个质的改变的。等它的这个量达到某个程度的时候，从开始到现在以及。后来，你只要去坚持，在你自己想要做这个的前提下去坚持这样去发声，然后表达的话，我相信，嗯，你会给更多的人带来很多的支持还有能量的。所以真的很感谢你去，去尽管啊、呃，在接受了很多批评和苛责的情况之下，你还会就是说继续坚持的去讲述。
0: 对，其实我觉得。呃，你刚刚提到就是说，呃，去跟受害者去沟通，我觉得这方面我确实是，呃，之前是没有思考或者说没有想到，就是这方面。呃，我如果说我在我的生活中我想起来某些事情，然后呃想要表达给大家的时候，我肯定还是要问一下受害者，因为他毕竟是我身边的人，他可能会看到我的视频。然后，如果我一生不看的这么发出来、嗯，我觉得我后面思考，就是我站在他的角度的话，就好像确实可以理解为我把他的事情，然后为了去呃引引流也好，或者说哗众取宠也好，就好像觉得我把他的事情公布给大家，没有经过他的同意，这件事情我觉得确实是我欠思考的一个方面，确实，当时我当时也是呃发完之后，我确实也是。不知所措了，当时
2: 确实。哎，但是我我觉得我听完你们两个的这个，就是比对彼此的这个回答以后，我我会觉得就再次看到女性的困境，因为不管是受害者还是你想通过视频去帮助到更多的人，其实这件事情就是最该死的是这些男生啊，或者是不作为的老师，没有一个人去苛责他们，反而所有的女性，不管是受害者还是旁观者，就是。女性们还是女性还是承受了更多，还是仍然在一个道德绑架或者是在很多的这种情景下，是一个更加弱势的一个一个地位下吧。对，所以我我觉得从从这个视频以及从这个视频的整个这个影响的这个后果来看，我觉得最最该死或者最可恨的是那些男生他们的那种。似乎自己无意识的去羞辱别人，但是我觉得每一个伤害别人的人都是非常清醒的，他们知道自己可以伤害到别人。可以聊一下，就是我们自己在童年，呃、有有没有遇到过这样的一些经历？我觉得我们可以分享一下这个
4: 。Yeah, bitch, I
3: said what I said. I'd i said i'd instead i i i paint famous rather all that head care don't but let get to the town be
1: my 开始讲，先分享一下。说实话，嗯、我
0: 在从上小学到啊，从小时候吧，很小的时候到现在为止，受到太多了，太多了。我觉得啊、呃嗯，无论是同学的也好，路人的也好。还是说我身边的亲戚也好，我觉得最严重的一次是很小的时候，就是我到目前为止是没有跟任何人讲过，因为我现在为什么在这个平台呃去跟你们分享，是我觉得我通过我自己，我觉得我救赎了我自己，我觉得我已经对这件事情已经放下了，我现在只把自己当做一个受害者看待。很小的时候，我不记得我多小了，然后那会儿我还没有上学吧，然后我的一个表哥。那会儿他应该是十七十八吧，我也忘了，应该十六十七十八。然后那会儿就是我，我妈妈经常去上班，我爸爸也不在，我姐姐去上学。然后我那会儿是我们家里面最小的，我弟弟还没有出生。那会儿我还没有上学嘛，所以就是经常就是我那个表哥在家里面看我，就照顾我。所以那会儿就是。在家里面的时候，经常会让我帮他口啊之类的。对、嗯，对。然后这件事情就是，我说实话，我就是这是我第二次讲出来，因为我第一次讲是给我的爸妈讲。那会儿我我也是很小，然后表达能力也不是很好，然后加上那会儿我也是经常被忽略，而且当时我是我妈妈的第二个孩子，我说妈,妈第二个孩子那会儿好像我小弟弟出生了还是没出生，我忘了，反正。我是我的出生给我们家其实带来的也是，呃，我们家也是非常的重男轻女，所以我的出生给我们家带来的也是，就是觉得第二个怎么还是女孩我妈妈那会儿也是老师，所以她那个只能生两个孩子嘛，所以我当时也是在强，在亲戚家里面生活，就很少回到家。然后那会儿是好像是我刚回家那会儿，哦，我爸妈也是经常忽略我嘛。所以我当时讲了出来，就是鼓起了很大的勇气说，然后用动作去给爸妈去演示，但是他没有，他们并没有很在意，然后让我就是不要乱说啊，然后还觉得我是在看了什么视频啊，或者在模仿谁呀、啊、之类的，就是觉得我在开玩笑，在玩从这件事情之后，哦、呃，到现在为止，我就没有提过这个姐姐比我大一岁半。我也没有跟他提过，因为我跟他关系也特别好，就跟闺蜜一样。但这件事情我也没有提过，因为我觉得这件事情影响了我很多。然后那个表哥也是几十年没见了，十几年没见。然后就是这件事情影响了我很多，让我就是经常厌恶自己，就觉得自己好像脏了啊、呃，好像我的命运就是这样写好的啊、呃，都是我的错。呃，就是我也特别想让自己是一个没有感受过这种恶心的事儿的一个女孩。然后是一个心思单纯的一个小女孩，就是导致从小到大挺自卑的。然后随着我现在慢慢长大，经常想做什么事情的时候，其实这件事情也带给我的影响，可能就是说，我会想，哦、呃，就是这件事情，就是我配嘛，就是这种感觉，就是感觉这件事情经历完，然后到现在为止，我还是忘不掉。小时候觉得。因为小时候我经常被我妈妈打扮成男孩子的样子，无论是发型还是衣服上，我从来都是男孩子的样子。所以我经常会想要，比如说我特别喜欢跳舞，我想要在班里面想去跳舞或者怎么样的时候，我会心里面，我会想我经历过这种事情，好像我干什么都是不配的。就是虽然好像外人看起来，哎，这件事情跟跳舞好像没什么关系，但是你的心里面会。就是会延伸到这方面，你的心理，你会想到，啊、呃，我是一个特别恶心的人，然后你就，你就会特别的自卑。从小到大，可能是这种事情，我会假装让自己特别的坚强啊、呃，觉得自己特别的厉害，好像自己特别不在乎这件事情。然后其实可能我心底里是在乎的，但是我表现出来就是我从来不在乎，呃，好像我是一个特别不要脸，然后特别外向的一个人。其实我心底里是比较比较自卑，但我就是表现出来我很外向，所以这件事情其实影响我挺大的。但是我随着慢慢长大，然后嗯，到现在。就是通过我给大家去通过这种短视频给大家去表达我想表达的这种很多事情，然后我看很多私信女我的女孩们，她们的很多经历也让我就是慢慢的就是觉得，呃这件事情我是个受害者哦，我今天在这讲出来，我觉得其实也是一种嗯放下吧，我觉得这件事情确实不是自己的错，然后就像说的，就是我觉得更应该去公开的讨论。如果就是，如果就是我不说出来，我觉得我这件事情我不会忘掉。然后就是我们大家去这样的公开的讨论，让大家让其他受害者意识到不是自己的错，然后不要羞耻，也不要呃正在受害的那个女孩，你也不要听话或者说顺从，嗯，也不要就是有这个受害者有罪论。我觉得我们这个公开讨论的这个重要性，我觉得还是挺大的
2: 。因为我我觉得好像就是。可能呃，父母呀，或者是我们身边的很多人，可能不知道这种事情到底有有多么大的伤害力，它有多么呃摧毁性的一种作用。以及其实你刚提到这种，我觉得你你你说到你做任何事情都会时不时想起那件事情，其实它就是一种自我的羞辱，就是自己的不配得感，呃，这种。我我是真的很不希望有女孩经历过这样的事情，因为只要你经历以后，其实你很难忘掉。我觉得这种事情就是只能希望说发生的越少越好，但是我们真的很难就是不去直面，其实很多，嗯、以及以及你刚提到的时候。呃，不止不只是这一个事件，其实会伤害到你。其实我觉得后续的处理方式，以及这种重男轻女的家庭，它它像一个连环的一个效应一样。其实可能如果说在某一个环节，它有人保护你，或者。呃，有人替你发声的话，我觉得后面是不会让你去陷入到一种有有一种羞羞耻感的。但是，我觉得这种羞耻感真的是每一个女孩子都会拥有的体验，不管这种羞耻感是很强的，还是很很很微小的，甚至我觉得胖女孩她们都会对自己有一种很深的厌恶。对，哎，所以。我我觉得你能讲出来这个故事，我我很佩服，以及我我我觉得我我突然觉得我们这样的对话真的很有价值。我觉得这种分享，在我看来就是太太宝贵，或者我我觉得可能我们无意之中也也会让更多的人去去关注这样的事情，以及像房思琪他写的就是自己的故事嘛，还有同意。我觉得这些、这些、这些书，其实它出版都是已经非常少了。我觉得更多的是那些被埋葬在黑暗角落、隐秘的角落，甚至有些女性可能一辈子都不会说出来，因为她太羞愧了。所以我觉得你今天这样说出来，真的太勇敢了、嗯。我觉得你要替你自己鼓掌，真的，你很棒
0: 。对，我就想通过。这样的聊天的方式去讲出来，就是很轻松的这样的一个方式，然后就觉得好像这件事情确实，呃，不值一提，然后就是，嗯，就是感觉很轻松，已经过去了。反正就是，呃，通过这样的方式讲出来，我觉得无论是对我，还是下一个受害者，还是说，呃，经历过这样的一个，呃，事情的一些受害者来说，都是我觉得都是有很大意义的
1: 。哎，真的，刚刚听完小迪分享。我整个人就是被就是僵持住了，然后感觉喉咙被堵塞的很严重，然后是全就是生理性的难过，还是也是想说，呃，感谢小迪这么信任我们啊，然后真的我觉得你很勇敢哎，你你自己说这是你人生当中的第二次去讲述这件事情，第一次是给父母讲述，然后他们的回应让我很失望。呃，但是我也不是很惊讶，因为我也听听就是在分享故事的过程当中，也听到了很多的故事，女孩们讲，就是父母，嗯，因为重男轻女，对于自己的忽略、忽视等等，他们的回馈，所以，嗯，然后你说到他们当时的反应是这样的，试图去忽略问题，不承认问题。然后反而是去责怪你，说是你可能自己无边的，从哪看的，所以这一系列的行为，嗯，我不想说去专门的去谴责某一对父母，谁的父母，而是说，我觉得这就是一个共通的问题，它不是说是某个家庭的一个问题，是整个这个嗯群体，呃，整个。这个时代的人，他们所共通的有的一些局限性吧。然后我觉得，通过我自己的生活实践和一些交流，我个人会感觉比较困难，说改变这一这一个群体，这个时代的人、嗯、那一个时代，而不是我们这个时代那一个时代的人的一些想法。但是尽管有一种很深的无力感，但我还是会对自己说。嗯、uh, ，不要放弃，然后能做一点是一点。现在我刚有点激动，激动到都有点思绪都被打乱了。所以我想说的就是，很多时候我们在面对这个问题的时候，如果想要解决这个问题，其实第一步是承认这个问题。就是你真的去投入实践，那都是后边的事儿了。你第一步，你当下。你就是通过你的意识去承认这个问题，它就是存在，它发生了。然后我是经历者，或者说我是呃，我是一个旁观者，而我去倾听到的这个故事，无论说你是什么一个身份角色吧，你是父母也好，孩子也好，姐姐、老师，就像你自己的视频当中有那么多的角色，在我们的日常生活当中，然后。我自己的感受也是，以及通过你刚才分享的事情的感受，基本都是同样的。人们就是试图去忽略问题的存在，他们根本就不想要去打破他自己对于这个民族，或者说对于这个家族，啊、呃，对于自己身边的人的一个所谓的那么泡沫性的一个想象。他他人们就是擅长于说麻痹自己，把自己的眼睛给。闭上，然后让自己觉得说，我生活在一个极乐园，然后身边什么都是呃非常完美的，然后没有说任何的问题，所以也会导致说，我们到如今，哎，今年都是二零二三年了，嗯、呃，你也才二十出头，我我觉得说这个是就是你出生的这个年代的家庭当中还会有这种问题。呃，我就觉得这个就是我们在推动这个性呃性别平等、性教育、爱的教育等等这些主题的这个过程是多么的缓慢，所以我觉得就是最至少我们得做到承认问题的存在吧。所以再次说，我特别欣赏你。你有这么大的勇气，首先你自己这个问题，你承认了说，这样的事情是发生的，然后以及你刚刚说这一系列事情在你的日后的生活当中带来了这么多的影响，让你有自卑的情绪吧，让你不自信等等。我敢肯定，你只是说出了你的那么多的复杂的情绪的一角而已，你其实还有很多是没有诉诉说的，你的情绪啊，还是其他的细节。所以很就是很欣赏你把问题承认出来，然后我希望说，在我们听众朋友当中，也能够去多多思考这个问题吧，去去去看到说我们是有瑕疵的
0: 。对，我觉得这件事情，呃。就是需要有人说，需要有人说，哦，我确实受到了这样的一个问题，嗯，就确实需要有人站出来说，因为这件事情很多时候，呃，这种无论是从信仰还是民族教育上，很多时候会让女孩闭嘴。会为什么让女孩闭嘴？就是要让女孩产生这种羞耻感。你明明是受害者，你为什么会自卑？就是所谓的羞耻感。嗯就是要让，就经常从小到大教育我们女孩要有羞耻，要一一系列的所有的对女孩的这种教育，从来都是让女孩就是，呃，要有羞耻感呀。这些所有的教育导致女孩们受到这种受到这种侵害的时候，不愿意说出来，就是觉得这所有的发生的这种事情让自己很羞耻，呃，给大家讲出来，大家肯定也会嘲笑自己，或者说把所有的事情、所有的问题归根到自己的身上。然后在日后的无论是在谈男朋友也好，或者说你要决心做一件事情，或者说怎么怎么样的时候，你都会被这件事情所影响
2: 。对，而且我我特别想补充，就是刚小迪说到，你还是以一个平静的口吻来讲这个事，但我觉得分享这种事情绝对不是很简单的。然后不管任何人以什么样的态度分享，我觉得这都是一件。非常极具勇气的事情，而且你刚刚说到这个羞耻，我觉得这种羞耻，我不知道是从小别人给予我们的，还是女生，呃，生出来以后好像就会对自己的身体有有有有,有一种这种羞耻的感觉。当然，我觉得再思考一下的话，这个肯定是他者是别人给我们的一种视角。我觉得任何一个人都不应该。自己受到伤害，然后对自己的身体有一种厌恶的情绪，其实这个都是不应该的。但，嗯，这种羞辱，这种女性对自己身体的厌恶，确确实实是,是存在在我们的生活当中的，甚至在我们的文化当文化当中太常见了。那我觉得我们慢慢慢慢，其实讲到了一个更加严肃的话题，想要去讨论，也是小迪。在发视频的一个主要的阵地，那我们就进入第三个部分，有关于哈萨克，有关于女性女性主义，有关于我们自己的生
1: 活。好，那我们要不要从呃哈萨克不愿意说去承认这个对女性的？呃、uh, ，所有的束缚枷锁来开始我们的话题，你们觉得为什么呢？小迪
2: 要不要先说一下，还是你要整理一下思绪？
0: 我觉得这件事情哈萨克人为何不愿意承认对女性的压迫？我觉得就是所有的事情加上我发视频，只要说哈语或者说提到哈萨克族这个民族，就是我觉得所有的事情加上民族，就是两边都吃力不讨好，就这种现象，我觉得其实在我的评论区里面很常见。他们经常会用，哎，我们哈萨克族很尊重女性啊，啊，你别污蔑整个民族啊之类的去骂我，然后就是一边说，哎，我们哈萨克族很那种很尊重女性，然后一边又说，哎，你结婚了，你干嘛还想着娘家之类的，然后我就会去想，哎，他们为什么不承认对女性的压迫？我觉得可能是他们对这种民族的极度的这种自信，加上这种男生的大男子主义。他们觉得自己的民族特别尊重女性是，是我他们经常会在我的评论区评论说，啊，我们有一个部落叫可孜，是女性的部落，啊，这是一个一方面的尊重，啊，还有觉得说不让女性干重活，这是尊重，呃、啊，觉得让嗯做客的时候让女人坐最上面，这是尊重，他们觉得这就够了，就是而且他们经常会说，哎，我们哈萨克族一直把女性当成一个未来的母亲。一个伟大的人，值得尊敬的人，就是他们觉得这份尊重，我觉得这份尊重不是因为我们是我们，而是因为我们会成为母亲。我觉得他们这种就会让我觉得，哎，我们已经够尊重了，够尊重了，还要我们怎么样的这种态度？就好像就是他们的这份自信，就是盲目的自信，让他们看不到对女性的压迫。然后，女性在哈萨克族这个群体里的贡献也全部都隐形了，所以说我经常会看到我评论区的一堆呃男生说、呃，啊我为了流量搞对立，抹黑自己的民族，说我只是夸张呃断章取义呀，讽刺哈萨克族啊，然后他们也会说，哎哈萨克族也有女权啦之类的，我觉得他们就是不懂，甚至都不懂什么是女权。然后只是下意识的看到“女权”这两个字儿，看到“哈萨克族”这两个字儿，啊，然后就就是下意识的就想要去抨击我、网暴我，然后去击垮我。我觉得这就是无论是在网上啊，我们看到什么东西，经常会在我们的他的评论区里面就会看到“哈萨克精神”，无论什么东西都要扯上一点哈萨克的一些关系。我就想不明白为什么他们。我说实话，我到现在为止还是搞不明白他们为什么就是不愿意承认，或者说他们为什么这么对自己的民族这么自信。我觉得可以自信，但是在自信自信的基础上，你不能说闭上眼睛，呃，然后闭上耳朵，然后就什么都不说，什么都看不到，就忽视对于对于女性的这种压迫。很多时候，我觉得他们就是故意的，所以我我还是搞不明白
1: 。K K。你有什么想法吗？我觉得你刚,刚小迪不是提到说有一部分是来自于极其的自信嘛，对于民族的自信。哼、嗯，我自己对我我承认。然后我觉得从再深一层去看这个问题，他这个就不是自信，他就是一个自负。然后就是换做其他任何一个放到其他任何一个民族。他都会有同样的自信，他不是说是因为这个这个民族，然后他有这么强烈的一个自信心，而他就是一个完全处于一个自负的心理，然后把它放在任何一个背景之下，他会同样的有这样的一个情绪。然后第二点，我还会觉得，就刚,刚小弟其实也想到这个大男子主义，正因为这个，嗯。更多的这个规则的制定者太久是男性了，太长时间了，所以说以至于很多，嗯，明明就是女性处于一个劣势，她处于一个被压迫者这样的情况之下，男性大多数的男性哦，他都没有这个能力说去意识到问题，你更别说他去做些什么。他能够去理解这个问题，或者说他能够把你的话耐心的听完，都是一个呃一种奢求，带引号道的都不应该。但是在我看来，在现实生活当中是这样子的，也是小迪提到的这个很，他们大大多数男性通过什么去支撑自己的观点呢？是说。很一些例子，女孩上座，然后她接受教育，我们尊重母亲等等。但是，但凡你仔细的去思考这几个点，你会发现这些是非常基于一个表面、一种形式，然后非常容易去能够做到的一些事情。它太。太 easy 了，就是太容易到你你你只要做做样子，其实你就可以呈现出这样的一个外向，所以说也会这么容易的能够在他们的嘴边提起。但是如果说你真的跟他们去讲，你真正的在你的现实的生活当中，你在一个家庭的分工，呃，你在一个这样的。啊、呃，邻里关系或者说家庭成员之间的关系，丈夫和妻子的关系，放深了去讲说女性到底在做什么，而她的回馈是什么，男性又做了什么，而男性在整天在讲的又是什么的时候，其实我感觉大多数男性的做法是说直接就不听你到底在说什么。呃，直接给你贴一个标签，就是你刚刚也之前也讲到说，只要你但凡说出呃去强调的一些女性的权益，然后这些关于平等的一些东西的时候，他就会给你扣帽子，然后去非常简单粗暴的去终止这个话题。这以上就是我自己也是开始关注这些，就是自我觉醒之后。对身边的很多人的观察都有了一个总结，我是这么想的。栗子有什么补充的吗、嗯
2: ？对我其实听完你们两个人的这个回答以后，特别是小迪最后的疑惑，我都快笑了。就是，对啊，就为什么呢？就是我我我自己是这样想问题的，就是我觉得很多男性他不太想承认对于女性的这个束缚和压迫。本质上就是他想继续这个享有特权嘛？就是一旦他们真的承认啊，我们对女性是有压抑的，我们是束缚女性的，那肯定下一步就要做出改变了。那那他们可能也需要分担这个养育孩子、呃，家务劳动等等等等很多细节的问题。所以我觉得本质上很多男性，甚至现在零零后，我觉得零零后应该完全。不应该有这样的想法。我觉得他们应该是接受很多信息的一代人，但是仍然有很多男生，他们仍然还是想要维护这种很古老的传统的这种男男权的这种这种思维，就是因为他们想继续拥有特权。我觉得他们本质上就仍然还是想有想要去享受所有的资源。所以，当女人觉醒，当女人站了起来的时候。势必他们也要从享受的那个热炕上掉下来，而且非常的狼狈。所以我觉得本质上他们不愿意承认，就是他们不，他们不想把这个权利让渡给我们。呃，然后我自己观察到，不管是这个小县城的一些这个男性，嗯、呃，还是大城市的男性，呃，他们仍然还是以这个男男权世界以及。呃，大男子主义的这种为内核去生活吧，不管他们外外表可能什么高学历啊，或者他们非常的呃精神或者怎么样吧，但是本质上其实你跟他稍微接触，你就能够意识到说，哎，这个男性他到底是不是具有女性主义意识？我我甚至都不会去奢求说一个男性完全的能够对。自己的伴侣或者对其他女性拥有一种感同身受的感觉，我是觉得有一些男性能不能有一些女性意识都是一个问题，所以我觉得为什么他们不愿意承认，他们其实都知道，我觉得他们可能自己想想也会明白，但是他们嗯不想承认的理由就是他们不想把这个特权让给我们，甚至他们就想要继续去压迫女性，因为这样。他们的日子过得太舒服了，真的是，我觉得作为男性，在这个哈萨克文化，的确比女性舒服太多了。这个是我很真实的一个感受，因为只要你是个男人，不管你有多么差，你的家人、你的亲戚，任何一个人都会高看你。我觉得真好，就是真是在在做男人，在这个文化里太好太舒适了。其实对比看来，女性得多优秀才能去。捍卫自己的权利，我觉得这个是不公平的。
1: 对我跟你有一个点是想的一致的，就是，我也认为刚,刚讲的女性意识这种东西啊，它、嗯、它真的不是什么高深莫测的，什么非常难于去理解的东西，它太基本了。凡是有思考能力的人，然后他懂，凡是有一些基本的伦理道德的人，他肯定能。就是理解，然后肯定能把他的前因后果弄明白、嗯。只要他有脑子会思考，但就是就是刚,刚像你讲的，呃，他就是不想从他这个热炕上掉下来，他就是想继续去维持这样一个现状，所以他不愿意去承认。还是之前我提到说，你解决问题第一步还是承认问题，就是首先我就不承认，我只要不承认，把眼睛闭上，呃。我那我就可以说，呃，装瞎子嘛，啊、呃，你们的一些期盼吧，或者说你们在现实生活中觉得说我们的男孩，就是哈萨克男孩们，其实可以做一些什么，去跟上这样的一个时代的一个变化，你们有什么想法吗
0: ？我觉得，就是我说实话，这个这个话题，就是我也不知道让他们怎么去跟上时代的
1: 。特别感谢小迪这么多的分享，也感谢你做这样的一个传播。然后我觉得今天的聊天还是特别开心的
2: 。好的，好的。然后我们也会在
1: 呃 show notes 里附上
2: 小迪的这抖音的账号呀、嗯，然后也希望大家支持他，然后继续关注他，然后继续关注我们。最后也希望，呃，每一个女孩在听完这一期播客以后，也可以分享你们的故事，或者告诉我们你们的烦恼。我觉得我们一直都在，然后也希望。嗯，就是哈萨克女权能够继续发展下去吧，因为真的还挺艰难的。也希望每一个女孩都可以健康、自信、阳光的活在这个世界上。好的，谢谢今
0: 天谢谢绿子和 KK 邀请我做这期嘉宾，让我就是其实这期对我收获挺大的。我也我的这些所有的分享和我所有视频内容，也希望能给更多的女性朋友们。呃，带给很多的更多的帮助和思考，谢谢大家。好的，好今天特别感
1: 谢你，跟大家说个再见吧，拜拜，再见
4: 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。
3: Crystal.